0: Bonsoir à toutes et tous les Variants et bienvenue dans ce 31e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec mon compagnon de toujours, Greg Dyser. Bonsoir Greg. Salut Pierre, comment ça va Ça va bien et toi
1: Moi ouais, ça va super bien, écoute je suis très content de faire une émission sur cette série.
0: Et on vous accueille ce soir pour parler de Ozark avec notre invitée Amandine. Amandine, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer
2: euh, oui, bah merci de m'avoir invitée, je m'appelle Amandine Pintous, du coup je suis euh, une ancienne collègue d'atelier de Greg Baylor et euh, on s'est connu euh, en 2017 je crois et euh, entre temps, voilà, bah moi je suis dessinatrice de bande dessinée et actuellement euh, en contrat avec Futuropolis et j'ai publié une bande dessinée juste avant chez qui s'appelle Corps en grève et euh, voilà, et en fait aux arcs c'est rigolo parce que moi je vous suis depuis un moment et euh, Greg avait pensé à moi pour parler de, 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 oh, de Cobra Kai parce que je suis une grosse fan de karaté des deux films des années 80 et 90 et ça, ça a animé pas mal de nos ateliers, euh, euh, notamment euh, la musique des années 80 et des blind tests aussi. Ouais. Et, et, et voilà. Et du coup, euh, il s'avère que pendant le confinement, j'ai poncé euh, aux arcs, euh, en binge watch euh, à longueur de journée. Et, euh, et quand j'adore une série, je me fais euh, tous les personnages en dessin. Et à l'époque, j'étais en train de me préparer de prof de Cara Design et je m'étais fait tous les persos euh, qui vous retrouverez sur mon Instagram,
0: dont on mettra voilà. le lien dans la description de la vidéo. Et toi, Greg Daiser, qui est ou dit, nous, tout, dis-nous tout.
1: Écoute, moi je suis Greg Deiser, euh, moi aussi je suis dessinateur de BD euh, et puis je fais aussi de la, de la caricature et en ce moment donc je travaille sur mon projet et aussi je fais, on est au mois de mai, je fais le mermaid, donc le petit défi dessiné où on doit dessiner une sirène par jour, il se trouve que ma BD que je prépare, le personnage principal, euh, à des acquaintances avec les sirènes, euh, j'en dis pas trop, mais euh, voilà, et donc euh, j'ai dessiné euh, mon personnage dans des situations depuis 21 jours déjà maintenant, enfin demain ça fera 21. Et, euh, et voilà, vous pouvez trouver ça sur mon Instagram aussi.
0: Très bien, très bien, et on toi... mettra le lien dans la description.
1: Et toi Pierre, euh, présente-toi
0: un En ce qui me concerne, je suis pas du tout dessinateur, j'ai fait que des bonhommes bâtons, voilà. <rire> Par contre, dans la vraie vie, donc, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité locale. Et dans une, dans une vie précédente, dans un autre, vers d'autres horizons, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Voilà voilà, voilà pour l'introduction. Donc Je rappelle quand même le principe de l'émission pour ceux qui nous découvriraient pour la toute première fois. Parce que effectivement, ce soir, exceptionnellement, on a commencé l'émission un petit peu plus tôt euh, voilà pour se caler par rapport aux, aux agendas de chacun. Alors le Café multivers c'est quoi Ce sont moi et Greg habituellement, des fois un invité, et on se retrouve pour parler d'un sujet, donc ça peut être une, un film, une BD, euh, une série télé, etc. Mais surtout, on ne sait pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé. Nous allons découvrir en direct les réactions de chacun. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgacher euh, l'histoire, on va essayer de, de rester dans les clous, ce qui va être difficile parce qu'Ozark il y a quand même 4 saisons et c'est une série qui est terminée. À la fin de cette première partie, on vous donnera un premier avis, savoir est-ce qu'il est faut regarder cette émission, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé, voilà. Et dans une deuxième partie, si vous n'avez pas peur des spoilers ou si vous avez vu la série, vous pouvez rester avec nous et là on va rentrer dans les détails. On va vous dire précisément ce qu'on a pensé des personnages, euh, de, leur évolu de leur évolution et surtout de cette fin
1: de série, voilà. D'ailleurs, ce sera le moment pour venir euh, discuter avec nous dans les commentaires et nous dire ce que vous avez pensé aussi. Fait, a priori, ceux qui, sont, ceux qui sont mordus de cette série, a priori, ils ont fait comme nous, ils ont regardé tout très très vite. J'imagine, si, si, si je comprends bien, aujourd'hui, on n'est pas au 31e épisode du Café Multiverse, on est au premier épisode de l'Apéro Multiverse, hein, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est l'Apéro. Là, on est à 19h15, c'est l'heure de l'Apéro. Voilà. Allez <rire> Alors, Amandine, on commence par toi, euh, avec la question habituelle, qui est celle du casting. Les personnages, ouais. qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de, de tous ces personnages Il y a beaucoup de personnages dans cette série. Hein.
2: Il, y en a, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Euh, J'ai aimé le fait qu'il y avait des, des, des visages pas attendus dans ce type de rôle. Euh, ne serait-ce que... Euh, bah, C'est vrai qu'il y a ce côté... Euh, famille euh, bien pensante américaine, euh, euh, on, on touche vraiment à quelque chose bah, comme toutes les séries, euh, on tourne autour d'une famille auquel on s'attache et puis euh, on a quand même une maman qui a un certain âge, on a euh, euh, un couple un peu défaillant, des enfants adolescents et, et euh, je trouve que toutes les physionomies qui sont choisies sont des, des physiques un peu atypiques dans ce genre de rôle en fait. Euh, Marty, alors ça va être difficile parce qu'il ne faut pas que je spoil euh, ça reste quand même un mec, ça pourrait être Tintin quoi, il a, il a une tête un peu passe-partout euh, on ne l'imaginerait pas du tout dans le rôle de quelqu'un qui va devoir euh, gérer des choses aussi compliquées euh, et puis euh, sa femme également quoi sa femme elle fait vraiment euh, elle est passée à côté de sa carrière quand il y a ses enfants qui sont arrivés et elle fait vraiment limite dépressive. Enfin, on s'attend pas à voir, d'autant plus aujourd'hui dans un casting américain où, où on parle beaucoup de ça, du fait que que les femmes elles ne peuvent pas avoir de rôle à partir d'un certain âge et, et elle le remplit amplement quoi.
0: Et là, et là c'est effectivement c'est complètement l'inverse. Elle est, euh, elle fait son âge et euh, j'avais dire qu'elle le fait bien. Est, on est euh... C'est pas caricatural, <rire> c'est pas caricatural, quoi, on se dit, euh, voilà, c'est est, est juste. Moi j'ai envie d'être
2: une de quelque part, quoi, et je me dis, euh, elle, euh, plus elle avance dans la série et plus je la trouve sexy et sûre d'elle et, et elle a des bras euh, pas fins, en fait c'est con, hein, mais ça fait partie des trucs euh, que moi je bloquais sur ses bras et je me disais, voilà, elle est pas euh, nickel chrome, mais elle, est, elle sait bien s'habiller, elle est, elle est classe, quoi et je trouve que c'est une belle femme qui, fait, qui a son âge et qui, et qui bouleverse un peu les codes quoi de, de, de ce que peut être une femme qui a un rôle aussi important dans une série quoi
1: c'est mm. pas que c'est pas que son cas à elle, parce qu'il y, y a aussi Lisa Emery qui joue euh, Darlene Snell, donc euh, Laura Lini qui joue euh, Wendy Bird, dont on parlait à l'instant. Il euh, y a des femmes de. Il y, a, y a aussi euh, Janet McTier qui joue Ellen Pierce. C'est tous des rôles féminins euh, de femmes euh, importantes. C'est oui. vraiment pas des femmes objets qui viennent faire la potiche. Euh, on, a, on, a, on a un casting euh, euh, très varié de, de tous les âges et, et c'est assez plaisant. Et à la fois, euh, je trouve qu'ils sont tous excellents. Il euh, n'y a, a pas un acteur, y compris les enfants. Hein, Skylar Garnett, quand, oui. quand il démarre, Jonah Bird, il est petit, hein, il est jeune. Il finit, bon, euh, il est censé essayer de passer un an dans la série. Il en a pris quatre ou cinq euh, durant la prod. Mais euh, quand tu compares d'ailleurs entre la première saison et la deuxième, il euh, y a plein de, de personnages qui lui disent, ah euh, oh, bah t'as drôlement grandi. Euh. <rire> oui oui. <rire> ouais, il a 20 ans maintenant. <rire> en tout cas, euh, en tout cas, ils ont, ils ont, je trouve qu'ils ont choisi un casting avec pas forcément que des connu jason bateman c'était probablement celui que je connaissais le, le mieux euh, mais euh, ils arrivent à, à camper un casting de monsieur tout le monde ça sent pas la grosse prod hollywoodienne on, 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 se, on se dit que c'est vraiment des personnages qu'on pourrait croiser euh, euh, au détour d'une rue euh, c'est les, les les voisins quoi enfin les gens que tu que tu croises c'est ça fait Alors, pas un coup, casting de belle gueule quoi
2: euh, Peut-être que Pierre, tu voudras parler, mais la, la famille Langmore, pour le coup, euh, j'ai pas envie de les croiser. Quoi. Ils ont tous des <rire> têtes euh, possibles. Oui, c'est vraiment Ils les, les, les rednecks américains
0: euh, typiques. Hein. Euh, là, on, ouais, on, non, on est, est, on est vraiment dedans. Hein. Alors, Greg, mm -hmm. toi qui ne le fais si bien, est-ce que tu peux nous redire le pitch de la série, s'il te plaît, pour ceux qui ne la connaîtraient ouais. pas encore
1: euh, donc euh, Jason Bateman il joue euh, Mar Marty Bird euh, qui on le, dans le pilote on le, on le présente comme un, un comptable, une sorte de super comptable euh, qui... Euh, qui a, a l'air de tellement savoir bien faire son métier qu'il euh, il peut tout ouvrir, euh, les paradis fiscaux, il peut tout ouvrir mais euh, bon, on sent qu'il n'est pas très... enfin sa femme l'aime plus euh, j'avais complètement oublié, j'ai tout vu la série et dans le pilote euh, euh, il s'imagine qu'il va voir une prostituée par exemple il y, des, il, y des, il y a des scènes au début comme ça où tu sens qu'il n'est vraiment pas très heureux dans sa vie et puis il a, il a des perspectives d'avenir avec son collègue euh, Comptable, on sent qu'il y, euh, y va pas facilement. Et là, il se passe un gros truc c'est que son collègue, euh, enfin, il se retrouve avec son collègue tard dans la nuit avec une réunion avec un de ses clients, euh, dont on comprend vite que c'est un, un, un mec qui, qui, qui fait partie du cartel mexicain, d'un cartel mexicain de la drogue. Et en gros, son son collègue se fait buter devant ses yeux, s'accompagne compagne aussi, euh, d'autres qui ont piqué de l'argent aussi, euh, un père et son fils. Euh, c'est fait avec une froideur glaçante. Euh, limite, tu t'attendrais presque. À, enfin, ça, ça ressemble presque à une fin de série, quoi. On se dit bon, bah ça y est, ils sont tous morts. Et sauf que lui, euh, son son collègue lui avait parlé de. Il a passé un week-end euh, dans dans les Ozarks, donc une une région euh, bord de lac. Euh, il dit voilà, c'est une sorte, c'est la c'est la plage, mais au bord du lac, quoi. C'est une sorte de paradis euh, sur Terre. Et lui, il a le déclic comme ça, au moment où il va se faire tuer. Il dit Non, non, attendez, parce que j'ai un super plan pour vous blanchir tout l'argent que vous voulez euh, par million. Euh, c'est dans les Ozarks, c'est euh, une, une région, il n'y a personne qui soupçonnerait qu'on peut aller faire des, des affaires là-bas. Euh, Faites-moi confiance, moi je vais tout faire pour ça. Donc il sauve sa vie sur un coup de poker. Et euh, tu te dis, bon, bah, très bien, donc il embarque, enfin euh, il n'a il a même pas 24 heures pour embarquer sa bagnole, ses gosses, euh, sa femme, qui en plus, euh, donc, euh, le trompe, et enfin bref, il, des... il, il partent tous les quatre alors que leur famille est un peu euh, déjà euh, à moitié euh, détruite. Et personne ne comprend rien, tout le monde lui en veut. Et il se dit, bon, je vais aller blanchir de l'argent dans les Ozarks, je vais acheter des entreprises, mais ce qu'il ne sait pas, <rire> c'est qu'il débarque dans une région qui est elle-même... Vérolés par des familles complètement dysfonctionnelles, euh, du truandisme, la mafia, euh, euh, la mafia du. Alors, je ne sais plus d'où ils viennent, euh, les. Euh, euh, bon, bref, les Cosgrove. Euh, euh, donc, fin, fin, tout est verroulé. Et, euh, et puis, en fait, eux, ils sont vus, ils sont censés arriver comme ça et. Euh, déjà, limite, ils ont un objectif complètement impossible, c'est blanchir un premier million pour euh, pour le cartel mexicain, mais en fait, en face, il bah, y a tous ceux qui ont leur propre réseau de drogue et tout, les Rednecks du coin, euh, les Snells et tout, et en fait, ils, se, ils sont... Ils doivent progresser en fait et, et, et la, toute la question est de savoir euh, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire pour se sauver la vie mais qu'est-ce que ça provoque aussi autour d'eux euh, et ça va jusqu'à euh, bah, provoquer euh, bah, des disparitions parce que, parce que voilà ils sont, ils sont, ils dire, sont on entre tous ils Et peut pas s'empêcher
0: quand on connaît la série en fait de faire le parallèle avec Breaking Bad en fait qui est oui, est un ça. autre point de vue, parce que dans Breaking Bad, en fait, c'est lui qui fabrique la drogue, et ensuite, il, il monte dans les échelons de, de fabricant, il devient vendeur, etc., et à la fin, il est euh, quasiment euh, chef du cartel, enfin, mm -hmm. un peu comme ça, et là, c'est un autre point de vue, c'est le point de vue du blanchiment d'argent, et on ne peut pas s'empêcher, donc, de faire ce parallèle entre, entre ces deux séries.
1: Tout à fait, tout à fait. et jusqu'où jusqu ça va, quoi, à quel moment... Euh... Et oui, en fait, c'est ça, je pense que c'est toute la, toute la dynamique de cette série, c'est qu'ils sont toujours euh, le cul entre deux chaises, un peu, c'est-à-dire qu'eux ne font que du blanchiment d'argent, mais le, ils le font avec des, des acteurs euh, de, de, de réseaux tellement euh, affreux, avec des règlements de compte et tout, que, euh, et comment à quel moment, en fait, euh, ça dérape, et puis euh, comment ils vivent avec ça sur la conscience. Quoi.
0: Alors, Amandine, toi, quand comment tu as découvert la série Est-ce qu'on te l'a conseillé Est-ce que tu as essayé euh, de la regarder Est-ce que tu es rentré directement dedans Est-ce qu'il t'y a fallu plusieurs fois
2: euh, non, alors je suis rentrée directement dedans. On n'a pas du tout parlé. Euh, je venais de finir euh, Kingdom sur, euh, sur Netflix, qui est une série de zombies euh, coréenne, euh, moyenâgeuses, qui est assez chouette. Et euh, je crois que j'avais envie de rester un peu dans cette ambiance euh, un peu flippante. Euh, pas flippante, mais qui... Je pense que c'est clairement lié au fait qu'on était en plein confinement et qu'on ne savait pas encore... Euh, on était en, en, au premier confinement, on était tous un peu en train de se poser cette question de euh, « bon, bah, qu'est-ce qui va devenir de nous quoi ?» On ne connaît mmh. rien encore sur ce virus. Euh, et en fait, aux arcs, c'est devenu un peu mon, mon truc de euh, « si je suis angoissée, je vais regarder aux arcs parce que je, ça, ça va m'aider à relativiser un peu. » ils, ils sont tellement tout le temps sur le fil, tu as toujours l'impression... Puis Marty, il a une façon, moi, à chaque fois, j'ai envie de lui dire, non, mais il va se faire avoir. Enfin, il, il me saoule à bégayer comme ça, à prendre cette espèce de. de, de ouais, on va peut-être un peu. Euh, on, on va faire ça, mais euh, il a une façon de tourner les choses, de tourner un peu autour du peu, de dire, non, mais calmez-vous. Et moi, en fait, je le verrais arriver, je disais, non, mais c'est bon, j'en ai marre de tes trucs, euh, à chaque fois, tu me fais le coup. Euh, et, et ça passe, et ça passe à chaque fois. Et, et la tension, elle est comme ça, elle est toujours super tenue euh, tout le long. Et, euh, et, et je crois qu'en fait, ça me permettait de relativiser sur la situation mondiale du moment.
0: C'est amusant que tu dises ça, parce que moi, je l'ai vécu vraiment de la façon opposée à, à toi. C'est-à-dire ah oui. que la série, je l'avais regardée pareil, dans la même période, je crois, au euh, début du, du début Covid. Et je l'ai trouvée tellement sombre que je n'ai même pas réussi à aller au bout de la première saison. Alors que je ne devais pas être loin de, pourtant de la fin, ah oui. mais je l'ai trouvé tellement sombre, dépressive que c'était trop pour moi, c'était euh, pas acceptable, enfin, je, je pouvais pas euh, endurer ça, j'étais trop dans l'empathie par rapport au personnage, je, je veux pas dire que je me reconnaissais dans la famille parce que j'avais pas les mêmes soucis qu'eux, mais je... ça paraissait tellement plausible euh, que ça, ça, ça en était insupportable pour moi. Et c'est Greg donc qui m'a dit, euh, mais devrais insister, je te laisse Greg de, dire toi -ce que en, comment t'as découvert cette série et puis comment tu me l'as recommandé ensuite.
1: Et la... Oui, bah alors moi, je... honnêtement, je ne sais plus. Euh, je, je suppose que Netflix me l'a proposé parce que j'avais dû démarrer euh, entre-temps. Euh, bra... euh, moi, Breaking Bad, je n'avais pas regardé sur Netflix, mais euh, ça fait partie des choses que j'ai ajoutées, euh, même si je les ai en DVD. Et du coup, euh, Better Call Saul, ça m'a été proposé. Donc je suppose que par euh, voie de conséquence, euh, Ozark m'a été proposé aussi. Je crois que moi, c'est dès le pilote. J'avais eu... dû regarder le pilote euh, une première fois. Et, et puis... C'était déjà très dur en fait, dès le pilote, tout ce qui se passe. Mais ensuite, quand je me suis un peu plongé dedans, euh, oui, c'est un peu comme Amandine, ça fait partie des séries... Enfin, je, je suis un peu entre les deux, en, en, entre vous deux, dans le sens où euh, je regarde des épisodes et ça me met très, très en tension. Et mine de rien, t'es es stressé hein, quand tu regardes cette série-là. Euh, mais il y a, y a quand même un, une narration... Euh, qui fait que, que ah, comme tu dis, comme dans Breaking Bad, où finalement il va faire des actes de plus en plus répréhensibles pour euh, bah pour aller, pour faire marcher son business. Là, il y a un côté bon. Alors l'urgence, c'est euh, voilà, il faut blanchir un million pendant trois jours. Ah ok, je vais acheter euh, tel euh, tripot et puis bah, du coup je vais faire virer, euh, je vais faire virer le directeur de de la boîte à striptease et puis en fait le, de, à la fin enfin, à la fin de l'épisode ou au début de l'épisode suivant euh, ben, le mec euh, le mec de la boîte à striptease qui a lâché le poste euh, à qui, qui, a, qui a revendu le truc est euh, retrouvé noyé devant chez eux enfin tu vois oui. c'est déjà un spoiler mais c'est la première saison allez je m'autorise <rire> mais bref c'est pour vous dire que en fait chaque euh, chaque euh, comment dire plan financier qu'il arrive à mettre en place euh, provoque euh, des réactions euh, dans, la, dans la mafia locale, euh, chez, euh, chez une famille euh, qui a son propre trafic. Oui, c'est vraiment et... l'effet
0: papillon. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la série, il y a une conséquence qui arrive derrière, qui est parfois complètement inattendue, et oui. euh, qui peut même venir de l'extérieur. Parce que, euh, évidemment, ce qui va se passer, c'est que, je, même si je ne je vais pas trop spoiler en disant ça, je pense que vous pouvez l'imaginer, mais euh, il y a les fédéraux qui vont s'en mêler. Donc, mm -hmm. euh, il va être coincé euh, entre le cartel pour qui il bosse, euh, les euh, rednecks locaux, euh, les fédéraux, mm -hmm. euh, les problèmes avec sa famille, euh, les problèmes avec d'autres personnes locaux, avec des politiques. Et ça va, ça va s'enchaîner comme ça. Et ça va, monter, ça va faire monter la, la, la sauce au, au fur et à mesure des mm -hmm. saisons. Moi, ce que
2: oh, j'ai ai aimé aussi, euh, qui a fait que je suis restée dedans, je pense, c'est euh, le côté, justement, voilà, on suit une famille, on a cette espèce de d'archétypes de, 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 de la famille américaine euh, qu'on suit dans plein de séries mais qu'on a peut-être plus l'habitude de voir euh, dans des séries humoristiques ou, euh, euh, là ce que j'ai aimé ça me fait penser aussi au Soprano euh, à l'époque où en fait les gens euh, corrompus sont humains quoi. ils sont tous humains et on suit tous un peu leur quotidien et on s'attache à leur vie et on se dit mais comment je réagirais si ça me tombait dessus ça les rend euh, malgré tout attachants et en fait il y a plein de plans tout le long de la série où c'est tout le temps filmé comme ça où euh, Wendy Bird elle vient de faire un truc euh, crapuleux et euh, elle se sert son petit verre de vin et elle fait sa vaisselle et ils sont à table et ils discutent euh, de tout de normalement une famille dit ah t'as fait quoi à l'école aujourd'hui et tout et ils sont là euh, ouais euh, alors t'as blanchi combien aujourd'hui enfin c'est c'est vraiment euh, ça rentre dans les mœurs et en plus chaque personnage il y a autre chose aussi que, que j'aime bien et qui rejoint le fait que j'adore les films des années 80-90, c'est que je suis grosse fan de E.T., de e de, des Goonies, de tout ça, où en fait les enfants ont un rôle hyper important dans la résolution des problèmes de l'histoire. Et, et là, ils ont des vrais rôles aussi. Chaque enfant a un rôle hyper important dans chaque, dans chaque intrigue. Quoi. Mmh. Et euh, c'est pas juste les parents qui les manipulent comme des marionnettes, les enfants. Euh, plus on avance dans la série et plus ils vont avoir un rôle... Euh, niveau sur plein de sur plein de choses quoi
1: là où je te rejoins sur la comparaison avec les sopranos c'est qu'il y a aussi une structure narrative du je, je l'avais déjà parlé du trouble fait c'est à dire que eux ils arrivent dans un dans, dire, dans une situation donnée et le premier trouble fait c'est euh, ils doivent trouver vite une maison forcément ils sont ils sont retrouvés catapultés là du jour au lendemain et ils ne peuvent pas euh, monter une affaire ils peuvent pas acheter euh, des, des endroits pour euh, pour, pour blanchir de l'argent s'ils n'ont pas une maison donc ils trouvent la première maison qui passe euh, la couverture idéale sauf que dans cette maison c'est une, une sorte de maison en viager il y a euh, le mec un peu euh, il voilà, y a un vieux qui ça, qui 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 va qui est très malade et qui va sans doute mourir euh, prochainement donc ils se disent bon ben bah, c'est le plan parfait bah, sauf que le vieux ben bah, quand eux ils ramènent des affaires un peu illicites à la maison ils bah, il observe ça, quoi, tu vois, et, et en fait, chaque saison ramène, euh, chaque nouveau rebondissement ramène, euh, donc tu parlais euh, effectivement du FBI, il y, y a un personnage récurrent qui vient euh, dans, dans chaque saison et qui, qui fourre son nez, en fait. Et il y a un petit peu un côté, euh, vont-ils se faire euh, vont-ils se faire euh, dénoncer, enfin, est-ce que, est que quelqu'un va réussir à mettre à jour euh, tout... Tout, euh, tout leur plan, quoi, est-ce que ça va tomber à l'eau Et dans Les Sopranos, c'était beaucoup le cas. Il euh, y avait aussi le FBI, à un moment donné, et, et, et t es, t es... forcément, es du, tu... en tant que spectateur, tu es du côté des méchants, donc tu dis, est-ce qu'ils vont se faire avoir Est-ce qu'ils vont se faire... Euh... Et c'est tout, toute la dynamique de cette série aussi, c'est que d'un côté, t es, t es, t es de leur côté, parce que c'est une famille qui essaye de, de survivre, et de l'autre... Bah, ils, font de la, ils font de la merde donc tu as un peu envie qu'ils se fassent gauler quand même donc c'est très euh, et, et tout à l'heure Amandine
0: tu parlais d'une chose et je pense que c'est vraiment euh, le, le cœur de la série c'est sans arrêt surtout quand on a une famille euh, sans arrêt on se dit qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place est-ce que j'aurais fait ça pour mes enfants est-ce que j'aurais fait ça pour ma femme, pour mon mari, pour mon chien et on, on, on se pose tout le temps la question et c'est pour ça que ça nous les rend sympathiques en tout cas ou qu'on qu s'attache à eux c'est qu'on se dit mais peut-être que moi dans cette situation-là, j'aurais été jusque-là j'aurais peut-être même été plus loin, je ne sais pas.
1: On a mm -hmm. peut-être pu donner ça comme titre. Hein. c'est qu'est-ce Qu'êtes-vous qu prêt à faire pour sauver votre famille en fait
0: C'est vrai, c'est ça. Mais je vais le changer de suite.
2: <rire>
1: <rire> eh ben, J'avoue que j'ai... Assez, assez tôt quand même dans l'histoire euh, le, le, j'ai cessé de m'identifier parce que je crois que ça fait longtemps que tu serais allé me dénoncer <rire> <rire> j'aurais fait quelque chose même si c'est vrai ouais. que là, con, avec, quand tu joues avec le cartel bah, tu, tu te dis bah, tu peux pas te faire dénoncer sans, sans que toute ta famille elle, elle, elle se fasse goûter et puis c'est ça ils sont constamment en train de ils sont menacés de mort ils sont si la scène mort en permanence. Et surtout, comment tu fais et J'aime bien la comparaison avec la sitcom que tu disais. C'est vrai que ça pourrait être une, une, une famille de sitcom tout à fait classique, avec les deux parents, les deux enfants euh, qui se chamaillent. Et tout. Mais là, c'est euh, comment tu fais pour maintenir, euh, pour, déjà, pour maintenir le secret Les enfants ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'on vient foutre dans cette région on était, euh, on était très heureux à Chicago. Pourquoi, du jour au lendemain, on est parti dans ce trou pourri euh, <rire> voilà. C'est ça.
0: Et il, y a un autre, et... il y a un autre personnage dans la série dont, dont on n'en a pas encore parlé, c'est la musique. La musique, c'est un personnage à part entière de cette série, je trouve.
2: Ah ouais ah, C'est marrant, je n'ai pas forcément percuté ça. C'est quoi qui te fait dire ça bah,
0: C'est-à-dire qu'on est, on, on est, euh, est l'observateur et à chaque fois qu'il qu y a quelque chose qui se passe... Euh, la, la musique, elle est là, elle est là pour vous rappeler la tension, etc. Et pour moi, c'est vraiment une part importante de, euh, de, de cette série, quoi c'est Greg qui me l'avait fait remarquer la dernière fois et j'avais dit non non on en parlera dans l'émission
1: pour te la décrire un petit peu Amandine si tu t'en rappelles pas la musique en fait elle est pas très orchestrée il y a juste un thème de piano qui est lié à un personnage, celui de Ben dans la saison 3 tout le reste de la musique c'est une sorte d'ambiance sonore avec comme des bruits de tuyaux des trucs comme ça il y a très très peu de musique et c'est vrai qu'on est on est Enfin, moi, je, je, effectivement, euh, on pourrait presque faire une analyse. Alors là, je, je suis pas allé si loin, mais il y a euh, à des moments donnés, euh, quand certaines décisions sont prises, il y, y a des thèmes qui reviennent comme ça et qui te mettent juste un, un gros coup de pression. Euh, et tu sens que euh, tu sais quand y, il peut y avoir un personnage qui veut dire, ben bah voilà, si on arrive à faire ça et ça et ça, tout va bien aller. Et puis un truc, un truc vraiment bien euh... tu sais que ça va déraper à ce moment là voilà tu te dis euh, ouais. tu, tu, y arriver.
2: Hmm.
1: tu voulais ajouter quelque chose Amandine je crois tout à l'heure non,
2: non 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 pas du tout en fait euh, je pense que si je n'ai pas du tout noté la musique c'est peut-être justement parce que c'est pas de la vraie musique tout simplement si tu me dis que c'est juste des bruits j'ai vraiment l'impression qu'il y a un espèce de truc comme ça, hyper silencieux, hyper, qui va en fait avec ce cadre qui est complètement dissonant avec ce qui s'y passe, parce que c'est un peu idyllique, c'est grand, grande vaste, c'est ces grands lacs qui sont toujours en bateau. Tu as l'impression que c'est parfait en fait, tout ce qui est même la famille Langmore et Ils vivent dans un cadre idyllique, en fait, ils sont dans leur espèce de, de caravane pourrie, mais ils, il y a un moment où, justement, où ils se demandent euh, s'ils ne veulent pas faire une piscine. Ils disent, mais pourquoi tu veux faire une piscine et On a déjà un lac génial à côté. C est, c est, en fait, y a, ça va avec ce truc. Il y a vraiment un gros décalage et je pense que c'est très bien choisi.
0: Alors, je je, je suis amusé, on coups est coups quand même à la, 25, la on on est à 25e minute de l'émission. On n'a toujours pas parlé de Route Langmore. Qui est quand même l'un oui, des personnages euh, phares de la série, euh, donc qui est aussi la star de. Euh, comment c'était déjà On a fait une émission dessus.
1: Euh, Inventing Anna.
0: Inventing Anna, oui. Voilà. Elle, elle,
2: elle, elle a eu, un, je sais plus si c'est un Oscar ou un. Le elle a eu Amigabe, des prix
0: ouais. pour Ozark d'ailleurs, oui, oui. Mm. Et elle est absolument incroyable dans cette série. Elle oui, 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 c'est clair. Et, et, et moi, ouais, je trouve que. Pardon, vas-y, ouais, Greg. Allez.
1: Pour ceux, qui, pour ceux qui la connaissent pas, donc elle est jouée par Julia Garner, euh, c'est un, un petit bout de femme d'un mètre cinquante, en tout cas elle a l'air de faire vraiment un mètre quarante, un mètre 50 à l'écran, mais elle a un caractère de, de, de cinglé. D'ailleurs j'ai regardé récemment sa remise de, du Golden Globe hein, où elle dit qu'elle qu n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie et que cette série elle est en train de changer sa vie euh, parce, que, parce que ça l'a... Ça la transforme en fait ce personnage, elle a réussi à l'incarner euh, d'une manière assez folle, elle, elle est devenue un même internet euh, pendant la quatrième saison aussi, et effectivement elle a, elle a, elle a, elle a, elle a un énorme caractère, euh, elle joue, moi j'ai regardé en VO, je sais pas comment c'est fait en, en VF, mais euh, elle, a, elle a un, un, un gros mot euh, sur deux en fait, et puis surtout elle a... Elle se laisse tellement pas démonter, quoi. autour d'elle il se passe des trucs de tarés et elle, elle est toujours en train de dire, euh, même si, euh, j'en sais rien, euh, même si elle est menacée par quelqu'un, euh, euh, elle, elle va lui parler, enfin euh, elle ne va pas se changer d'un iota, c'est-à-dire qu'elle euh, est entière, voilà, un personnage entier.
0: Alors, on parlait tout à l'heure euh, avant l'émission VO, v, VOST, euh, moi je l'ai regardé en VO, euh, effectivement euh, le, le doublage est très bon. Euh, en VF, au, du coup. En VF, pardon, en le doublage est très bon. J'étais un petit peu euh, au début euh, perturbé par la voix du personnage de Marty. Mmh. Mais finalement, euh, quand, quand tu connais le personnage, quand tu sais euh, l'intention, tu comprends mieux pourquoi il a cette voix, en fait. Qu'il a une voix vraiment un petit peu... Euh, tu as l'impression que, c est, c est, que, que, que ça dénote, finalement. Sa voix dénote par rapport euh, à ce type de série, mais, mais en fait non. C'est la bonne voix par rapport à ce type de rôle. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Amandine.
2: Oui, bah ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur Marty, qui est vraiment ce personnage un peu où tout gravite autour de lui, mais qui, lui, est assez neutre et une voix un peu fluette, presque... Euh, pas très impressionnante, quoi. C'est ça. Et... Et Ruth, route, euh, oui, non, mais enfin, alors moi je l'appelle Ruth, parce que dans la version française, il l'appelle Ruth, c'est horrible. Enfin, euh, je crois que ça se dit Ruth, normalement. Mmh. Et, euh, mmh. et ça me fait penser d'ailleurs à Baby Ruth dans, dans l'égonisme, Mais bon, bref. Euh, euh, non, c'est euh, vraiment un personnage, forcément, euh, je pense que c'est mon personnage préféré. C'est pour ça que je me dis, c'est vrai, pourquoi on n'en a pas encore parlé Mmh. Euh, déjà parce qu'elle écoute du rap elle a des gros t-shirts Tupac, euh, <rire> génial. Enfin, elle pourrait écouter de la vieille musique de Redneck et non elle écoute des, des gros trucs de, de gangsters euh, de, de, de la côte ouest c'est trop marrant quoi. Elle, a, elle, a, elle a vraiment un univers à elle toute seule et ce que je trouve génial dans ce perso c'est que en fait si on regarde bien tous les personnages euh, que ça soit les Snells euh, les Birds qui se sont ramenés ici euh, les Navarros, donc la, la, le cartel mexicain veulent s'implanter dans les Osacres ils veulent tous venir ici et elle mmh. c'est la seule qui se débat pour, vouloir, pour, pour avoir envie de, de sauver sa famille et de se barrer de ce trou en fait. elle dit putain tout ce que j'attends c'est de, de pouvoir enfin me tailler d'ici mmh. et euh... Elle, a, elle, a, elle va gravir les échelons et tout ça, mais euh, au final, au fin fond d'elle, de, elle a juste envie de se tirer de sa condition sociale. Elle en, elle en peut plus en fait depuis le début. Quoi. Elle a vraiment mm. euh, vécu dans le combouil. Son père lui faisait passer par des châtières pour aller faire des braquages. Enfin, elle est née dedans et mm. elle attend qu'un truc d'être réglo et pouvoir se barrer. Quoi.
1: Euh... Ouais.
2: Ouais. Et non. Et puis pour, pour la petite anecdote, c'est que je me suis demandé combien de fois Ruth. Ruth, je veux dire Ruth, c'est pas grave, euh, avait dû jouer la scène où elle sort de son bungalow et elle fait qu'est-ce que tu viens foutre là bordel
1: <rire> <Et elle rire> avec euh, avec tout
2: ça. et en fait elle accueille tout le monde comme ça quoi, elle n'est jamais contente de voir quelqu'un <rire>
1: ça what the fuck are you doing here <rire> ouais. parce que donc euh, Ruth effectivement c'est il y a, y a, y a... Dans les deux familles en fait y a, qui s'entrechoquent hein, parce que c'est les deux familles qui ont des enfants euh, ados donc euh, qui se fréquentent nécessairement parce qu'il n'y a personne, il n'y a rien à faire en fait hein, en dehors de la haute saison euh, de tourisme. Et donc euh, donc euh, par exemple il euh, y a la fille Charlotte, Charlotte Bird va, va devenir amie avec Wyatt, le, le cousin de, de Ruth. Et, euh, et ouf effectivement, elle, elle évolue. Tu sens qu'elle a évolué dans une famille de losers. C'est-à-dire qu'ils sont implantés là, ils vivent dans des mobilomes, mais des mobilomes qui sont ancrés dans le sol et qui n'en bougeront jamais. Euh, ils vivent dans un dans un endroit, euh, bah, ouais, ultra pourri, quoi, et, et où ils ont rien en fait. Ils ont euh, ils ont vécu euh, de, de petits larcins. Ses euh, deux oncles, à un moment donné, euh, euh, ils se disent qu'ils vont faire un élevage de fauves. Alors ça fait un peu penser. Euh, à la série, de, à, à, tu vois, et, et, et c'est. Et, et, et en fait, c'est deux femelles, enfin bref, et, euh, ils, sont, ils sont cons comme la lune, et, et, et elle, et, tu sens qu'elle est. Super, déjà, elle est super intelligente. Ouais. Et, euh, et que oui, il n'y a, a rien à gagner, et les Birds, en fait, ils ont déjà tout quand ils arrivent. Ils ont tout et ils veulent ouais. tout. Ils, ils viennent, ils jouent au Monopoly, en fait, et eux, qui n'ont déjà rien, c'est que. Comment. comment, comment ils ne peuvent, peuvent pas laisser faire ça, en fait. Ils se disent, mais. Euh, nous attends mais pourquoi pourquoi on se... et du coup des, ça devient des, des antagonistes parce qu'ils disent bah oui bah non aussi on peut se faire euh, on peut se faire du blé euh, sur le dos des birds quoi et petite alors moi pour vous parler un peu de la vo quand même euh, si jamais vous avez envie de revoir cette série, je vous, je vous invite cordialement à la regarder en VO parce que il y a une dimension des accents américains. Euh, mm. et les fameux les fameux rednecks, ils parlent, tu sais, euh, c'est genre c'est Bird, tu vois, ils, sont, ils, ils prononcent pas comme les autres quoi. Ils sont vois, les familles Langmore, tu vois, c'est vraiment euh, a, ils ont un, ils ont un phrasé, un parler et tu. Tu, tu, enfin, euh, les autres arrivent de la ville et effectivement euh, Jason Bateman lui il campe hein, il n'imprime jamais à sa voix en fait il est toujours euh, oui ben ok <rire> donc il par rapport à, à tous les autres ils ont l'air de chiquer du tabac dès le matin Bref, Alors, de, de salles d'aux ambiances
0: je voulais j'aime pas trop le dire forcément de cette façon là parce que ça fait un petit peu féminisme washing en le disant mais euh, pour moi c'est une série féministe euh, aux arcs au, au final parce que les personnages féminins ouais, sont, bah, j ai, j ai, sont très forts et je dirais même dire. plus qu'ils supplantent les personnages masculins euh, euh, de, en avançant dans la série.
2: Hein. Mm, complètement. Bah, en fait, si on regarde bien dans chaque famille, euh, c'est une femme qui va avoir euh, le, le,
1: le, le, dernier
0: mot. Le,
2: le rôle le plus important. quoi. Ouais.
1: Et pas encore la partie, je, peux... ah, ouais, je ouais. vous
0: Bon, alors justement, juste avant d'y passer, ouais, c'est le moment. Je pense que chacun a compris de donner votre avis. <rire> Honneur aux dames, Amandine, faut-il regarder aux arcs
2: Bah oui, <rire> c'est un peu. Euh, que dire bah, J'ai l'impression en fait que elle n'est pas si connue que ça. Elle a eu énormément de succès, peut-être sur le tard. Bon euh, succès d'estime. Ai... Oui, j'en ai parlé à plein de gens et, et très peu de gens connaissent au final. Mmh. Donc, euh, elle gagnerait à être plus connue. En tout cas, j'imagine qu'aux états unis elle est beaucoup plus de succès que, que, que chez nous. Et euh, on est tous tombés un peu par hasard dessus. quoi. Disons qu'il y a des, des séries qui, qui nous ont été survendues. Mmh. Et, euh, et je pense qu'effectivement, Netflix... Moi, je suis tombée dessus parce que j'avais regardé Kingdom et je pense que j'avais justement dans mon algorithme Netflix, euh, des trucs qui, qui, qui correspondaient bien à des trucs de gangsters et tout, ça réunit euh, ouais, je trouve qu'en plus on s'attaque à plein de sujets de société qui sont euh, la religion euh, les différentes les luttes des, la lutte des classes euh, euh, le, le, justement euh, comment la, la corruption, comment la police peut être mêlée aussi à, à des arrangements euh, aussi enfin euh, voilà, tout ça, on touche à, à l'envers du décor, on peut je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est euh, aussi bien que cette fameuse série que tout le monde euh, glorifie, euh, c'est comment euh, Sur le trafic de drogue, là, tout le monde connaît cette, cette série. Oui, euh, euh,
1: The Wire.
2: The Wire, voilà. On n'en est pas là, mais quand même, on a l'envers ah, du décor. C'est parti.
1: Moi, je ne sais pas si on n'en est pas là parce que The Wire, pour moi, par exemple, j'ai trouvé que la saison 2 était très faible euh, en comparaison de la 1. Et d'ailleurs, on sentait qu'ils voulaient changer de formule et changer d'endroit. Tu vois, le, la deuxième se passe sur les docks avec d'autres personnages. Et en fait, euh, ils sont revenus dans un, dans un second temps, donc dans la troisième saison, avec les personnages de la première saison. Tu vois, tu sens qu'ils sont revenus à une autre formule. Et euh, moi, pour moi, on est dans le... Ozark, c'est vraiment la série 3 étoiles. Je me demande euh, sur le je sais pas trop si elle manque de succès ou pas euh, en réalité hein, c'est vrai que c'est pas une série faite pour tout le monde non plus hein, c est, c est... faut quand même avoir le cœur accroché pour regarder ça
0: la, la saison 1 ouais. surtout j'ai trouvé qu'elle est beaucoup plus sombre bon que, ouais, que, ouais. que les autres hein.
1: mais tu crois pas que la saison 2, 3, 4 sont moins choquantes parce qu'on s'est habitué aussi parce que franchement hein, hein, c'est euh, oui, enfin, après je pense que dans la saison 1 il y a quand même une histoire autour de la, na de la naissance d'un futur bébé, enfin, on est dans des trucs euh, qui touchent un, un, peu, un peu plus peut-être euh, disons que dans la
0: saison 1 j'ai envie de dire qu'on a, a le sentiment qu'ils qu s'en sortiront jamais qu ont vrai, oui. que, que chaque fois qu'ils essaient de s'en sortir et ben, ils creusent encore plus profond mmh. et euh, alors que dans les autres saisons on, on a des, des désespoirs, des pistes d'amélioration jusqu'à
1: <rire> mais alors, pour, mais euh, pour, pour, euh, sur la question du succès, ce que j'allais dire, c'est, je me demande si ça vient pas un peu du titre, en fait, parce que Ozark, ah, comme oui, ça, oui. pour les Français, ça, ça n'évoque rien, en fait. Et tant que t'as pas regardé le premier épisode, et si tu compares à Breaking Bad, par exemple, même si au, au départ, quand t'as pas regardé que es Français, tu comprends pas forcément ce que ça veut dire Breaking Bad. Euh, mais Breaking Bad ce serait appelé euh, Albuquerque, euh, tu vois, ce, ça n'aurait peut-être pas eu le même retentissement. Ozark oui, oui. ne veut rien dire, le, le titre ne, ne dévoile rien de ce que ça raconte après le titre est hyper graphique hein. ça c'est quand tu regardes le d'ailleurs il y a tout un truc sur le graphisme aussi genre, je sais je sais pas comment aborder oui, le sujet euh, mais euh, à chaque épisode il y a le titre en noir pas de générique euh, le blanc sur noir le titre et puis après il y a quatre dessins comme ça une croix qui se fait et puis il y a quatre petits pictogrammes euh, spoilers, mais, euh, spoiler mais euh, spoiler en, en comme contexte. tu fais sur Twitter <rire> voilà spo spoiler en contexte c'est-à-dire qu'ils te montre un aquarium un majeur et tout tu te dis et puis en fait à la fin quelqu'un se fait la, un sur la tête, voilà par exemple.
0: Donc, vous l'aurez compris, euh... c'est une série qu'on vous recommande euh, qui est quand même, euh, voilà, qui n'est pas regardée en famille. Hein, voilà, c'est pas ça, une série ça, tout, pas public tout public du tout. Ah,
1: sauf si vous êtes tous adultes. Hein, ouais, voilà, mais... c'est ça.
0: Mais euh, c'est une série à, à, à voir bien. absolument. Si vous aimez euh, les séries policières, si vous aimez les, les intrigues politiques, etc., si vous aimez Breaking Bad, House of Cards, on disait The Warriors, The Soprano, allez-y et on passe tout de suite à la partie Spoiler. Ouais. Bon,
1: ce si début aimez... de saison 4, là, c'était quoi <rire> Et Si vous aimez les familles dysfonctionnelles, j'allais oui. dire aussi. Ah bon. <rire> oui, regardez. On ah, regardez, regardez. Voilà. Si vous
2: avez envie de vous lancer dans le grand banditisme en famille, vous me
1: ça, tu sais, en même temps, tu sais, dans Breaking Bad, il a... c'est un peu faux et tout, mais ils te montrent un peu comment ils font de la drogue. Là, il n'y a personne qui t'explique comment réellement blanchir de l'argent. Oui, pas... enfin, moi, oui, personnellement, oui. niveau comptable, où je me sens pas meilleur à la fin, je sais juste qu'il fait des trucs que moi, je n'aurais pas su faire, par exemple.
2: C'est rigolo parce que vraiment très rapidement, j'ai eu un échange avec un papa de l'école de ma fille dernièrement, dont le boulot est de justement, traquer les gens qui peuvent euh, blanchir de l'argent ou euh, faire du terrorisme numérique. Et euh, je lui ai dit, tiens, en fait, je suis curieuse de savoir euh, si tu as déjà vu la saison, euh, la série aux arcs, quoi. Et j'ai senti qu'il n'avait pas trop envie d'en parler. <rire> ça, c est, c est, tu vois, c'est quand même hyper délicat comme sujet, quoi. Et, euh, et ça arrive, Ouais ouais, ils arrivent à coincer des gens. C'est ouf de se dire qu'il y a des gens dont c'est le boulot.
0: Bon, pardon, euh, euh, Pierre, donc,
1: tu... Oui, je disais, ah, tu... c'est
0: parti, spoiler. Est-ce qu'on commence par la fin comme habituellement
1: je sais pas. Non.
0: Cette fin ou pas où on regarde la fin pour la fin Ou on commence par la fin
1: Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on spoil même la fin que... Ou oh alors vraiment oui, On est dans la partie spoiler. On est oui, dans la partie spoiler. Mais vraiment.
2: Il y a un espèce de behind the scene euh, qu'on peut regarder du coup.
1: Hmm. C'est vrai qu'après le dernier épisode, il y a un épisode making-of euh, qui arrive comme une forme de respiration. Moi, je, je pense que j'aurais pas dû le regarder tout de suite après. Euh, Amandine, tu me disais que toi, tu t étais contente de l'avoir vu juste après.
2: Oui, bah justement, en fait, après avoir été en tension pendant euh, trois ans, tu vois en général, quand je regarde un film flippant, euh, je sais que je vais pas dormir tout de suite. Du coup, ce que j'aime bien, c'est aller lire... Euh, euh, bah, des infos sur les acteurs euh, sur le réalisateur, sur comment ils ont choisi qui sont les scénaristes enfin, j'aime bien les décortiquer un petit peu la série et là on me l'a offert sur un plateau j'étais super contente de le voir du coup alors moi j'ai ouais. été en tension pendant 4 mois seulement voilà. j'ai eu cette chance <rire>
0: <rire> voilà donc j'ai pas vécu la, la série de la même façon que vous j'ai pu voir tout à la suite jusqu'à la deuxième partie de saison 4 là, que, sur laquelle j'ai dû attendre un mois mais j'ai quasiment vu tout euh, de façon en, enchaînée quoi
1: de mon côté j'ai regardé euh, chaque saison euh, à, au moment de sa sortie Et il y a eu donc la fameux, le fameux coup de la saison 4 en deux parties J'ai regardé la première partie de la saison 4 la, la deuxième partie était annoncée pas très longtemps après Et du coup entre deux j'ai rebinge Robin watché toute la série euh, parce que euh, mais de rien, oublies plein de trucs. Et aussi, il y a, y, a, y a une structure de rebondissement qui fait que tu peux pas euh, avoir, le, avoir la synthèse de tout. Mais euh, c'était un vrai, un vrai plaisir. Et quelque part, il y avait un peu moins de tension de mon côté aussi parce que il y avait moins de suspense. Mais par contre, de, voir, euh, de revoir tout, c'était euh, un plaisir. Je trouve que c'est une série qui se voit et qui se revoit. Ouais.
0: Et, et du coup, est-ce que tu as vu des choses, euh, des indices dans les saisons euh, précédentes qui sont révélés plus tard Ou bien est-ce que finalement, non, il n'y a pas ce genre de, de mécanisme dans la série
1: Il y a. Il y a un truc qui est intéressant, notamment par rapport à Jonah, euh, le, le fils de la famille, si tu veux, et le, la manière dont, dont lui, il appréhende les choses, parce qu'il sent les choses très vite, si tu veux, euh, directement. Euh, Jonah, c'est un personnage qui, qui, qui ressent le besoin, avec cette tension familiale, et ce, ce, ces trucs qu'on ne lui dit pas, de se lier à d'autres adultes. Euh, D'abord, il le fait avec, euh, avec euh, Buddy, le, le voisin, hein, celui, enfin celui qui habite là, dans la maison, euh, après, euh, il, le, il, le, fin, il le fait avec beaucoup, beaucoup d'adultes différents, même jusqu'avec euh, Darlene, hein, finalement, à un moment donné. Et, euh, et ce qu'on qu sent quand même, euh, je trouve que c'est celui qui a le plus gros arc narratif au fil de la saison. Euh, dans le sens où, euh, finalement, Mar Marty Bird, Marty Bird il, il reste un peu euh, fidèle à lui-même tout au long de la saison. Il lutte contre ce qui est en train de se passer tout en priorisant pour sa famille. Euh, et puis l'autre, quand même, qui a une grosse évolution, c'est Wendy Bird. Euh, et elle, il y avait des choses que j'avais oubliées, par exemple, euh, qui sont plus de, que de l'indice, mais on découvre, en fait... Euh, que Wendy ne se transforme pas dans la série, mais qu'elle a toujours été borderline en fait. Qu'elle a toujours, qu'elle a un passé, euh, qu'elle a qu'elle a qu'elle a, qu a commis, euh, qu'elle a commis des des, des vols, qu'elle a déjà fracturé des maisons quand elle était plus jeune. Euh, et, et donc euh, donc c'est pas une surprise en fait en revoyant que que Wendy soit un personnage un peu plus sombre et un peu plus complexe que que la la femme euh, du début euh, qui, a, qui semble juste avoir une relation extra-conjugale
0: ouais c'est ça qui est très intéressant hein. c'est au début on, on se dit on va rentrer dans le mécanisme classique avec euh, le mari qui fait des conneries la femme qui va l'empêcher pour la famille etc. et puis finalement pas du tout euh, c'est l'inverse pratiquement qui se passe, c'est elle qui prend le plus de risques c'est elle qui prend les choses en main euh, et comme tu dis euh, finalement... en fait elle
2: prend goût, c'est ça qui est fou oui. c'est qu'en fait elle oui. est
0: en fait, elle veut toujours plus Wendy Bird et, et c'est son passé dans la politique en fait, qui se révèle, c'est à dire qu'elle était là dedans elle y avait goûté, elle savait ce que c'était et elle en voulait plus, elle voulait y revenir et ses ambitions qu'elle avait qu'elle avait dû abandonner à cause de sa famille, il se réveille et euh, elle redevient celle qu'elle qu qu a toujours rêvé d'être
2: mm. et tout le long en fait, euh, au final ce qui motive quand même euh, Wendy Bird bon, certes elle est carriériste mais euh, elle est motivée par le fait de rester unie avec sa, sa famille, en tout cas ses enfants. Et, euh, et tout, le, tout le monde. Euh, alors, Greg, je vois que tu n'es pas tout à fait d'accord, ouais, mais. Je suis pas d'accord. Elle non est, plus. est tout dans en... le. Ah, d'accord. Bah, en tout cas, c'est ce qu'elle dit.
1: Ce dit. Ce n'est pas forcément
2: ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle euh, dit, ouais. mais Oui, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais pour ce qui est de, de Marty, Marty, il est complètement euh, les pieds et les mains liés à. Depuis le début, il veut impressionner sa femme qui est en train de se. Qui, qui, dès le début de la série, le trompe euh, avec un avocat. Et il y a plein de moments où il pourrait lâcher l'affaire, euh, se rendre au flic euh, faire en sorte de se tirer d'affaire et il décide de faire autre chose de plus dangereux pour impressionner sa, sa femme, quoi. Et en fait,
0: tout, les, tous les deux souhaitent garder mmh. leur famille, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que oui. Marty, il, il, sincèrement, il aime sa femme, il aime sa famille, il veut qu'elle reste unie, voilà, il est... Euh... Euh, c'est la figure euh, paternelle type, voilà. Et, et euh, Wendy, elle, c elle, la famille, c'est juste, juste un outil. C'est juste un outil pour euh, assouvir ses ambitions, en fait.
1: C'est ça qui, à un moment donné, où, où, où Wendy, ça prend le dessus, en fait, son envie de gagner. Parce que c'est ça qui lui dit, euh, lui, il veut s'en sortir, et elle, elle veut gagner. Et si par euh, plusieurs fois dans la série, lui, il arrive... À trouver, euh, il se dit, bah, ça y est, si on arrive à faire si euh, vendre le machin, c'est bon, on est, on est libéré, on peut aller refaire notre vie ailleurs et elle, elle lui dit, non mais attends euh, tu vas pas me faire ça euh, à six mois des élections euh, parce que moi ça y est, euh, je, je suis, euh, je suis prête, euh, prête à gagner. Et elle, elle décroche de ça. En fait. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la priorité et c'est ça qui est super intéressant. Je me suis même demandé à un moment donné si la série n'allait pas se terminer en homicide, euh, genre lui qui la tue ou elle qui le tue. Quoi. Euh, ouais, ouais, et d'ailleurs, a... ouais. j'ai noté, à un moment donné, quand j'ai revu la série, j'ai noté une réplique de Wendy parce qu'elle dit il euh, y a quelqu'un qui lui dit, non mais euh, on ne peut pas faire ça. Elle, elle, elle dit à Wendy, non mais euh, vous vous rendez compte, euh, à cause de nous, il y a des gens qui vont mourir, ou à cause de nous, il y a des gens qui vont tout perdre. Je ne sais plus. Et elle lui dit comme ça, mais en plus, euh, Wendy, elle joue, elle, tu sais, elle, elle est politique, en fait, elle est dans, dans la série, elle joue avec un grand sourire comme ça, et elle dit un truc affreux. Vraiment, elle arrive à faire ça. Et, euh, et elle dit, enterrer le mal, et empiler du bien sur du bien. <rire> C'est-à-dire que, pour elle, le, tous les calculs sont bons et tu peux, tu peux avoir des cadavres qui jonchent ton jardin, c'est pas grave, euh, du moment que au final, tu arrives à faire plus de bien que le bal que tu as provoqué. Mais sauf que même ça, c'est une posture en fait. Euh, c'est, euh, je sais. Alandine, tu m'avais posé la question, je te laisse peut-être la reposer. Euh, à un j'ai pas voulu te répondre justement pour garder un peu la. Tu m'avais demandé, euh, c'est qui pour toi le pire, le pire personnage euh, oh oui. dans la série. Donc, est-ce que tu veux en parler, toi est -ce que tu veux... Alors, euh,
2: Greg, c'est qui pour toi le pire <rire> Toi qui
1: réponds, moi là, je bah, En fait, c'est ça. Bah, pour moi, c'est Wendy Bird, quoi. C'est la... Ouais, la, la pire. C'est la pire parce est que ça, même. Ouais, il y a des fous, il y a des fous dans l'histoire, il y en a qui va dire Darlene, elle est complètement instable, elle, est, elle, elle sort son fusil pour un ou pour un nom, même, si même si elle se ramasse euh, la vendetta euh, du cartel, elle, elle éclate la tête de quelqu'un qui a osé euh, être un peu, euh, euh, comment dire, disrespectueux dans sa, dans sa, dans sa maison, euh, et en fait Wendy, elle est vraiment dans un calcul euh, euh, atroce
0: un calcul permanent oui. à chaque ouais. fois euh, c'est la fin à justifier les moyens pour, euh, pour Wendy c'est exactement ça
2: moi ce que je, qui m'impressionne dans ce personnage mais qui, qui en fait quand même quelqu'un de détestable c'est euh, moi déjà elle est ultra hypocrite c'est c'est vraiment désagréable en fait euh, on sent que des fois elle est capable de s'acoquiner avec le pire de, personne des cartels à partir du moment où où les gens lui disent « j'admire votre ténacité, j'admire votre... » Voilà, il y a ce côté un peu aura autour d'elle. Mais autant au début, elle est vraiment flippée, elle se demande comment elle va y arriver, autant à la fin, quoi qu'elle dise, elle dit « c'est bon, on va y arriver ». Elle a hyper confiance en elle, elle a une confiance destructrice, quoi, limite. C'est-à-dire qu'elle sait même qu'elle va, euh, va avoir le pire euh, euh, mafieux qui existe euh, au Mexique, quoi. Elle est devenue tellement forte et tellement d'elle que c est, c est, c est, je, je pense que c'est le pire dans le sens où euh, elle est capable du, du pire. que Enfin, elle est vraiment capable du pire, du meilleur, je ne sais pas, mais du pire. Et c'est assez marrant la façon, l'espèce de twist qu'ils ont fait sur la fin où elle est rattrapée par le fait qu'elle est mère et par son passé euh, d'enfant battu et tout ça. Il y, y a ses enfants qui vont lui être enlevés et euh, elle est tout le temps en train de passer à côté de sa famille au final alors qu'elle essaye de, de les préserver. Et elle est rattrapée par ça. Quoi. Elle va jusqu'à se faire interner euh, pour que les gens comprennent qu'en fait, elle a des remords et qu'elle se rend compte qu'elle a, qu a déconné et qu'elle avait été trop loin euh, dans, dans ses choix. Mais euh, elle va quand même réussir à envoyer Ruth pour euh, menacer son père, son propre père, pour récupérer ses gosses. Donc, euh, c'est clairement, euh, pour moi, le, le pire personnage, ouais. Je ne sais pas si c'est... Euh, je, je pense à d'autres persos, mais... Euh... Oui, il oui, y a le, y a le, fils,
0: non, le, le neveu du, du chef du cartel, lui, il est terrible, mais c'est ouais. le salaud froid classique, j'ai envie de dire, celui-ci. Euh, oui, oui. Il est plus il, attendu, quoi. Voilà, il est attendu, mmh. on sait, on sait qu'il est capable de, de, de toutes les, les bassesses de, pour arriver à ses fins, alors qu'elle, effectivement, c'est du calcul... Euh, elle utilise tout le monde, elle utilise sa famille. Elle, et, et, et moi, euh, j'arrive pas, pas à lui en vouloir. Hein, c'est dingue. Hein, j'arrive pas à, mm. à avoir un, un avis négatif sur elle. Et pour moi, la fin, c'est une happy end. Hein. <rire> c'est pas, pas la happy end sur laquelle on pourrait s'attendre, mais la fin, pour moi, mm. c'est une happy end. Parce que chacun a trouvé sa place, son équilibre et à accepter voilà, la ce, situation, à, à embrasser la, 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 la situation dans laquelle ils étaient, et l'a accepté et a accepté ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, cette autoroute qui s'offre à eux désormais quoi.
1: Qui nous la a fin pas est été très choquante. Euh, ouais. La ouais. fin est très choquante et le j'évoquais le, le Monopoly tout à l'heure, euh, c'est c'est j'ai même pas fait, pas pensé avant, mais c'est un peu ça quoi. En fait, ils viennent, ils jouent au Monopoly. À la fin, ils ont ils ont, ils ont tout gagné. Et il et y a eu un, tu sais, au début de saison 4, il y a eu un foreshadowing, c'est peut-être ça dont tu voulais parler tout à l'heure, ça commence par un crash de voiture. Ouais. Euh, mmh. tu, tu démarres la saison en te disant, ben même, ils ont l'air d'être tout souriants et tout, euh, tu te dis que même s'ils s'en sortent, ils vont peut-être être juste tués dans un accident de voiture tous les quatre. Oui, euh, c'est ça, j et la, la saison 4 qui est en deux parties, ne, la, la première moitié ne résout pas ce truc. C'est-à-dire que l'accident n'a toujours pas eu lieu. Et tu te demandes bien quand est-ce qu'il va, va intervenir. Et euh, tu parlais de l'internement tout à l'heure, Amandine, euh, il intervient juste après euh, qu'elle sorte euh, quelque part. Moi, je pense qu'elle se fait interner, c'est encore une machination de plus. Hein, et à la fin, la famille est à nouveau unie, euh, tous les quatre, et ben bah, tellement unique, euh, en fait... Euh, euh, ben à la fin, les deux enfants euh, sont comme eux, c'est-à-dire que tout le monde est mort, euh, tout le monde. Euh, ils, ont, ils ont réussi, et euh, le FBI leur mange dans la main, euh, ils ont réussi à, 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 à. Enfin, le cartel leur mange dans la main aussi, et puis euh, bah, ils ont puis tout ils gagné, se, oui, comme tu en dis, c'est une appienne.
0: Euh, ils deviennent les Kennedy, ils deviennent les Clinton, et euh, voilà. <rire>
1: Et quelle ouais. horreur quoi, quelle ouais. horreur, et en fait euh, c'est ça, je pense que maintenant si je revoyais la saison, euh, je la reverrais comme euh, la saison, enfin de, euh, la série pardon, si je revoyais les quatre saisons, euh, je la verrais comme euh, une série où tout se passe euh, mal et quelque part tu te dis, euh, tu, je, je crois qu'à chaque fois où ils seraient menacés de mort, je dirais mais purée, là ils sont, on est passé à ça, que, que, que tout le monde s'en sorte, euh, sauf eux quoi. Mais ouais, c'est très très difficile à regarder. Euh, comme tu dis, c'est une happy end euh, narrativement parlant, dans le sens où si tu la regardes sous le spectre de comment on arrive à survivre à des menaces quotidiennes euh, tout en restant unis, bah oui, ils y sont arrivés à la fin. Mais ça passe Unité par. Euh, <rire> ça passe par euh, la fin.
2: quoi.
0: Et toi, à la fin, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Euh. Je suis un peu déçu pour Rousse pour quand même. Mm -hmm. euh, je crois que ça a été un gros dilemme sur qu'est-ce qu'on fait avec Rousse.
0: Ils avaient euh... même envisagé un spin-off. Hein. J'ai lu qu'ils avaient envisagé un spin-off avec elle. Mais bon, du coup, la, la question ne se pose plus. Hein.
1: La question est ouais. pour Dieu. <rire> Il n'y en aura pas. Alors, c'est marrant. Peux... Est-ce que je peux vous donner un peu mon avis sur la fin, euh, de, la... Mais la fin de la série
2: mais
1: Bien sûr, tu euh, as Tu voulais ajouter quelque chose amandine
2: non, 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 pas elle, elle est
1: encore choqué sous, sous,
0: sous, ah. sous le choc de la fin, là. Je sens que... ça. Pour moi... Ouais, euh... c'est
2: pas pour ça. Je... Ouais, il y a une espèce de... Comme tu le dis, de d'amertume, quelque part, sur le fait qu'ils aient réussi. T'es content que ça s'arrête. Tu te dis, ça y est, ils sont tirés d'affaires. Mais, euh... Mais c'est des pourritures depuis le début, donc en même temps, c'est une merde, c'est pas juste, quoi. Ça laisse presque un arrière-goût de... On a pertinemment conscience que c'est une réalité et qu'il et qu y a d'autres familles qui doivent leur ressembler, qui existent, quoi, dans ce monde.
1: Mm sauf que c'est oui c'est ça en plus c'est des familles euh, ils ont l'air d'être anti armes à feu euh, tu vois alors que les morts ils ont tous des, des fusils donc les au début c'est non non mais va pas traîner avec eux ça a l'air d'être des grosses racailles tu vois et effectivement au début ils leur jettent un animal mort dans le jardin et les Langmore tu vois et et tu te dis eux oh, c'est la famille un peu euh, la, la bonne famille euh, la, la voilà la bonne famille j'ai même pas besoin de rajouter des qualificatifs et euh, en fait, euh, bah, grosso modo, il y a un Snell qui meurt chaque saison. Il y a un... Euh, euh, comment, euh, comment il s'appelle euh, Un Langmore qui meurt à chaque saison. Donc effectivement, si tu suis cette trame, Ruth devait, euh, devait finir par y passer. Sachant que Ruth, elle, elle, elle provoque sa propre perte. Hein, Mais il y a un côté fable, je trouve, là-dedans, euh, que, que j'ai eu du mal moi à digérer. Parce que Ruth est clairement mon personnage préféré. De toute, la, de toute la série, elle est intelligente, elle est, elle est, elle est forte, c'est une femme très très forte qui cède aux pulsions de la vengeance et qui elle-même euh, du coup bah, va se prendre contre Kems de vengeance dans la tronche. Euh, mais euh, à la fois c'est pas une surprise je trouve pour Ruth parce que ça fait longtemps euh, dans la saison 4 qu'elle parle aux morts, en fait, euh, pour moi elle veut mourir. Euh, elle, elle emporte tout, et, mais justement parce qu'elle n'a rien à perdre, en fait. Elle a déjà perdu le goût de vivre, euh, tous, ses, tous ses proches sont morts. Par contre, sur, la, sur la, vraiment la, 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 fin, la fin de la série, il y a deux choses. Alors moi, c'est bête, hein, c'est pratico-pratique, mais quand il commence à détruire tout chez Ruth, à enlever les... Tu sais, euh, qui sont dans le coin et qui commencent à construire et qui disent on va construire une maison euh, et qui commencent à couler la piscine. C'est bête, hein, mais que je me sois gâché le plaisir, mais je me suis dit bon, bah, elle va mourir. Parce qu'en fait, jamais ils construiront la maison en entier. C'est impossible. Il n'y aura pas de happy end de Ruth à ce moment-là. Je me suis dit, ils vont pas euh, tout détériorer dans, ce, dans cet endroit-là. Ils vont pas aller jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que ça n'ira pas à son terme. Et... Euh, et euh, comment euh, donc j'ai senti, senti le coup venir et pardon je sais plus ce que je voulais dire du coup sur, le, sur la fin T es encore sous le choc toi aussi oui. Ben oui. c'est très, très choquant ouais,
2: ça m'a laissé, hein, laissé aussi quelque chose et après Pierre tu nous diras toi aussi parce que je suis curieuse de savoir mais du coup euh, j'ai aussi le sentiment que c'est pas fini qu'ils ont l'impression que c'est fini mais il y a quand même Camilla Navarro derrière euh, qui certes est un peu absou et, et qui est dans cette liste, machin, elle va pouvoir circuler comme elle veut et tout, mais en fait, ils peuvent être rattrapés toujours par leur, les trucs qu'ils ont semés. Tu as ce détective qui va être au FBI, qui dit qu'il ne va peut-être pas revenir. As, en fait, il euh, y a plein, plein de gens qui peuvent leur tomber encore dessus. Mmh. C'est euh, une grosse affaire, moi, je trouve.
0: Je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Je l'ai ressenti au contraire avec une fin euh, fermée, presque verrouillée où ils sont tellement assurés les arrières de, avec le FBI, avec euh, tout ça et avec, on va dire, euh, son arrivée aussi en politique parce qu'elle a sa consécration en politique à la fin de la série euh, juste avant cette dernière scène où on se dit ça y est, tout va basculer, ils vont tous mourir où elle est en tôle et finalement non et les enfants, on va dire, prennent la, enfin la défense de leurs parents et on va dire, ils passent ils, ils embrassent une dernière fois le côté obscur. Tout le monde bascule de côté obscur dans cette dernière scène. Et là, on se dit bah, :« ouais. ça y est, la route est tracée. Elle va devenir, euh, elle va peut-être devenir la, la prochaine présidente des États-Unis. » Enfin, moi, mmh. je, moi, je le vois comme ça. Moi, pour moi, cette fin, c'est ça. Cette, mmh. cette fin mmh. elle est tellement verrouillée que euh, c'est House of Cards la suite. C'est pas euh, mmh. les ouais, deux. Voilà. Ouais, euh...
2: truc, mais Tous les coups bas sont permis, quoi. Jusqu'au voilà. jour oh... mmh.
1: C'est ça que j'allais ajouter sur cette fin. Euh, ma déception à moi, c'est que le dernier trouble fait, c'est un, 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 un détective privé qui a été engagé pour enquêter sur la disparition d'Hélène Pierce, l'ancienne avocate de Omar Navarro, qui... et puis de fil en aiguille, tout au, tout au long de la saison, il découvre... Euh, que le frère de Wendy a disparu et qu'il est sans doute mort et puis il retrouve euh, l'épreuve euh, qui montre qu'il a été euh, sans doute euh, abattu euh, euh, donc en fait il déroule tout le film et eux, leur dernière carte à jour vis-à-vis -vis de ce personnage là c'est bon ben, on, il a été éjecté de la police à cause d'une affaire de drogue euh, il consommait de la drogue dans les, dans les, pi dans les pièces à conviction euh, ben, on va lui redonner un poste est-ce qu'il va l'accepter, est-ce qu'il va pas l'accepter donc au début on pense qu'il l'accepte et puis la toute fin, de, de, on se dit, ils s'en sont tirés, ils ont réussi à, ils s'assoient même sur le fait que Roof va, va mourir tant pis, ils font rien et ils acceptent quoi, c'est horrible. D'ailleurs, est-ce que ah, les oui, enfants oui. sont, les enfants sont même pas courants à ce moment-là, donc peut-être que peut-être qu'ils, ça les ferait réagir, mais bref. Et donc ce détective privé revient à la fin et il dit. Hum, euh, j'aurais pu accepter ce poste, mais vraiment euh, je vous avais trop euh, je, je vous avais trop dans la tête euh, j'arrivais pas et je me suis dit à ce moment là bon ben bah, j'espère j'espérais qu'il y a un gros final de d'un seul coup tu sais tous les gyrophares se mettent en route et en fait la maison est cernée de flics et ça y est ils vont se faire gauler et non ce gros con là, ce gros con qui a tout compris, il vient tout seul, il vient tout seul dans leur jardin, Ils font... et en plus dans leur jardin, alors que qu'à chaque fois qu'il a fait ça, euh, limite, il lui dit la prochaine fois, on vous dégage et tout. Et euh, il fait, ah, ah, bah, j'ai tout compris. Et le gros choc, donc, à la fin, c'est que c'est Jonah qui s'est eu, euh, entraîné à tirer, qui s'est... Voilà, bah, cette fois-ci, ce qu'il ignorait, c'est que les enfants étaient tellement dans la partie que le fils, bah, il était prêt. Cette fois-ci, euh, il, est, il voilà, la famille était à nouveau unie et donc le dernier, euh, le, dernier le dernier plan, c'est le, le, coup de fusil euh, en off, hein, on, on, on l'entend juste et, euh, et le dernier témoin, euh, celui qui savait tout, euh, se fait tuer. Mais putain, mais appelle, euh, appelle les flics, j'ai pas fait quelque il a péché chose. a par arrogance.
2: Oui, oui, c'est ça. Il y, a, il y a parfois quand même, ça c'est peut-être, je sais pas si on peut dire les bémols, mais euh, c'est que il s'en sort toujours quoi. Mmh. C'est vrai que des fois, aimeraient quand même qu'il se fasse un peu. Chaud. Enfin, il y, y, y a des moments où on y croit presque pas, où ça passe crème, et tu sais pas pourquoi en fait. Il y, y, y a deux heures, ils étaient prêts à crever, et puis euh, as Wendy Bird qui appelle Navarro qui fait "On va faire ça", et puis il fait "Ok, d'accord". Et puis tu vois, et ça y est, c'est passé quoi. Mmh. Et, et c'est des fois un peu simple. C'est pour ça ce que. que...
1: C'est pour ça que je comparais ça à une fable, et notamment le le, 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 le petit euh, Making of à la fin a fini de me confirmer ça quand ils disent bah, Tu sais, un peu, euh, c'est une sorte de des, villes, des champs où faut il faut qu'il y en ait un qui meurt à la fin, tu vois. Euh, bah là, euh, quand ils disent bah, Ruth, Ruth devait mourir parce que c'était la dernière, et pour qu'ils aient gagné eux, ils ne pouvaient pas laisser une langue mort en vie. Mmh. Euh, mmh. Euh, et ben, ben pour moi oui à ce moment-là on n'est plus euh, on est plus dans le scénario euh, à rebondissement euh, logique on est aussi ben, il fallait que ça se termine comme ça quoi parce que sinon euh, sinon la coupe n'aurait pas été pleine et ben euh, oui certes mais mais c'est dur c'est pas c'est pas facile à regarder je trouve
0: donc au mmh. risque de vous choquer effectivement moi, la, la fin ne m'a pas choqué, moi voilà. Ah. J'ai envie de dire, euh, mmh. elle m'a énormément satisfait. Alors peut-être que parce qu'il y avait ce, cette fameuse scène d'accident de la voiture qui était enfin résolue et mmh. qui était euh, une fausse piste. Voilà. Oui. Et, euh, et là, j'aurais été déçu inversement s'ils avaient été arrêtés, euh, s'ils si, euh, avaient été, euh, je ne sais pas, tués par cette, ce détective privé. Moi, j'aurais été déçu à ce moment-là. Oui, sans ce qui m'a, je, je pense, c'est pas forcément la situation qui m'a plu dans cette fin. C'est plutôt, euh, c'est plutôt que c'est une fin complètement inattendue. C'est une oui. forme de happy end totalement, euh, enfin qu'on n'a jamais vu. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres films ou d'autres séries euh, qui se terminent comme ça. Surtout américaines. Enfin, on est dans les, on est quand même euh, dans, dans, dans la bien-pensance, dans la morale, etc. Et là, la mm. morale, c'est euh, tous les, les coups sont permis euh, et tant que vous gagnez. Euh, voilà. Euh, vous pouvez jouer.
1: et C'est sûr qu'en comparaison, c'est un peu comme si à la fin de Scarface, il arrivait à buter tous les assaillants et puis que les flics viennent lui serrer la main et lui dire ah, « merci, hein, vous nous avez bien rendu service <rire> » et puis qu'il lui donne les clés de la vie.
0: <rire> voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que l'on passe aux recommandations de la semaine ou est-ce qu'on a fait le tour du lac aux arcs
1: ben, je, je, je on va pas parler de Sam Dermody. moi il y a un personnage qui a est un heureux imbécile dans le truc et qui se fait complètement manipuler et à chaque saison il trouve une nouvelle manière de le manipuler et puis à la fin il, il a, lui il a quand même une forme de happy end parce que parce qu'il repart il repart avec la certitude enfin il, il est baptisé enfin tu sais on sent que lui finalement c'est le seul qui arrive à partir de c'est pas celui dont on espérait ça pour lequel on espérait ça. Même pas le... Il n'en avait même pas fait le vœu, mais il trouve du monde il, trouve il, il s'en voilà, ouais. il est, voilà, et, voilà, et il est... est resté imbécile et innocent jusqu'au bout.
0: Et on, a, on arrive en fin d'émission, il y a Cowboy Étoile qui nous rejoint, il nous dit, mais normalement c'est 21h, oui, ben, on est désolé Cowboy Étoile. ce, non, ce soir oui. on, a, on a dû commencer plus tôt, voilà, tu devras te contenter du replay sur YouTube, Facebook, ou en podcast, on est désolé. Voilà. Et on passe tout de suite aux recommandations de la semaine. Alors, chers amis, Greg, est-ce que tu as fait tes devoirs cette semaine
1: et toi, tu as fait tes devoirs, ou pas Oui, oui. Ah, allez, commence. commence.
0: J'ai regardé The, The verrate avec Mike Myers, Mike Myers, Mike Myers, Mike Myers, Mike Myers et c'est réalisé par Mike Myers. <rire> donc, si vous aimez Mike Myers, donc aka Austin Powers, euh, ou bien euh, qu'on l'a vu également dans, dans One's World, euh, je vous recommande. Euh, C'est une sorte de film parodique euh, sur euh, les, les sociétés secrètes, les complots. Euh, mais là-dedans, en fait, tout est vrai ou presque. Pas le coup de, de la terre plate, mais ça se moque énormément euh, du complotisme. Alors, je m'attendais à quelque chose, euh, un petit peu à la façon de, euh, de, euh, de... mince, du film avec Caprio, on a fait l'émission dessus. Euh, Donc, look-up, voilà. Oui. Euh, mais finalement non c'est beaucoup plus euh, délirant et, euh, et finalement c'est tellement délirant que euh, le, le côté sérieux le côté anti complotisme il est, il est plus assez fort et euh, et, et, et parfois euh, et parfois on est perdu d'ailleurs la fin est un petit peu est un petit peu délirante
1: ça se termine en une euh, saison ou c'est appelé à avoir une suite
0: non non c'est une seule saison c'est une série unique de mémoire c'est 8 ou 10 épisodes et c'est des épisodes assez courts hein. peut-être me semble mmh. plus, le premier était, est peut-être un peu plus long que les autres mais euh, c'est des épisodes assez courts ça s'enchaîne très vite euh, alors après euh, effectivement si vous aimez pas l'humour de Mike c'est assez pipi caca quand même euh, voilà euh, mais il brise aussi le quatrième mur euh, régulièrement euh, donc euh, voilà c'est c'est assez drôle, euh, si vous aimez le personnage si vous avez envie de rigoler, euh, de rigoler 5 minutes, euh, allez-y de toute façon c'est simple, si vous regardez le premier le, le, le pilote, le premier épisode et que vous n'accrochez pas euh, arrêtez tout de suite euh, <rire> vous n'irez pas plus loin si vous
1: accrochez, ben allez jusqu'au bout j'ai de... suivi ton conseil, moi, parce que tu m'en me avais, avais parlé la semaine dernière et j'ai regardé le pilote et j'ai regardé un bout du deuxième, alors voilà, pour l'instant je suis arrêté là-dessus et je ne sais pas si je vais continuer il euh, y a des petits trucs qui m'ont fait rire quand tu dis briser le quatrième mur où il euh, y a une partie de l'action qui se déroule au Canada et il y a un vieux journaliste qui est, qui dit mais c'est dingue, c'est vrai qu'on est tous flou au Canada <rire> et en fait effectivement l'image n'est pas pareille et quand ils passent la frontière vers les États-Unis d'un seul coup ils sont super nets alors qu'avant ils ont l'air de sortir d'une VHS des années, dans les années 90 c'est assez rigolo après euh, voilà c'est ce que comme tu dis hein, c'est euh, c'est un, une société secrète il dit sauf, enfin, dans le pitch il dit sauf que nous on est les gens on est gentils voilà <rire> on n'est pas on est là pour faire le bien euh, j'ai beaucoup de mal moi personnellement avec les, les films où il euh, y a un acteur qui a, qui a un tel melon qui joue tous les personnages tu vois je, je j'ai un peu du mal à comprendre ça un peu comme dans les films où où il y avait Eddie Murphy ou ou comment il s'appelle celui qui joue dans Bad Boys là Martin Lawrence je crois un truc comme ça euh, voilà moi bon, c'est ça a l'air d'être il se fait son kiff et tout et du coup euh, il, il, joue, il joue un personnage, et il y a trois personnages secondaires joués par trois acteurs différents. Euh, je ne sais pas, j'ai du, du mal à comprendre. Alors peut-être qu'il faudrait que j'aille jusqu'au bout pour juger vraiment. Euh, je dirais pour mais finir
0: écoute... sur le Pataverat, c'est que c'est vraiment euh, C'est une série bon, globalement qui n'est pas pas, pas euh, mémorable, mais qu'il y a des scènes cultes et c'est ça qui est dingue, c'est un petit peu euh, l'image de, des autres productions de Mike Myers On, tout le monde se souvient de la scène de One's World où ils sont en, dans, la, dans la voiture en train d'égoutter Bohemian Rhapsody et d'être de, de bangé à fond Là, enfin, c'est une scène culte et ça c'est la force de Mike Myers, c'est d'arriver à faire des, des, des scènes cultes dans des films qui sont euh, pratiquement des navets quand même, faut le dire <rire> à toi Greg recommandation de la semaine Écoute, moi
1: j'avais euh, je sais plus si je vais recommander le tome 1 mais euh, cette semaine j'ai acheté le tome 2 euh, de l euh, qui vient de sortir est-ce que ça apparaît euh, oui, dans l'écran oui c'est ça voilà euh, il se trouve que je l'avais j'avais acheté le tome 1 au moment où je cherchais un petit peu euh, des des euh, comment dire euh, un style graphique ou euh, voilà je me demandais à quoi pouvait ressembler mon projet de BD et il se trouve que euh, bah, on est exactement euh, nous le, le, la BD qu'on va sortir exactement dans ce format euh, c'est euh, l'autrice donc euh, s'appelle Avdine Stockart euh, est-ce qu'on voit là ouais,
0: ouais, ouais, on voit.
1: voilà euh, c'est elle fait preuve euh, de enfin c'est très joli graphiquement euh, sans doute que je ne suis pas euh, tout à fait euh, la cible euh, voilà, on est dans un truc un petit peu ado, mais en tout cas, euh, voilà moi c'est le, le genre de graphisme qui m'attire. Euh, je trouve ça super moderne. Euh, et puis euh, voilà, je le recommande pour, euh, pour les ados. Alors là, je, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'ados qui vont venir voir l'émission sur Ozark. Mais... Plutôt <rire> des 40 mais, euh, mais voilà, si vous voulez faire plaisir, si dans, si dans, si dans, si dans, si dans votre famille il y a des, il y a des ados, vous voulez leur offrir. Un... C'est en gros l'histoire. Donc on a, on a ça s'appelle Elle au pluriel. Au... Au pluriel parce qu'on a une, un personnage qui s'appelle Ellie, donc euh, en, en anglais, elle, euh, qui change de couleur de cheveux, en fait son personnage change de couleur de cheveux à chaque fois qu'elle change de personnalité. Et dans le tome 2, euh, donc à la fin du tome 1, c'est ce qui se passait, il y avait une personnalité euh, cachée euh, avec des cheveux bleus, et euh, c'est euh, celle qui fait qui fait qui fait que de la que des que des saletés. Donc euh, voilà, c'est comment euh, comment elle revient euh, alors que c'est euh, la personnalité méchante qui a pris le dessus sur les autres.
0: D'accord, d'accord. Et toi, Amandine, qu'est-ce que tu aurais à nous recommander en série, en film, en bouquin, en PD
2: Oula euh... ben, Je n'ai pas préparé, je vous avoue. Et ah. ces derniers temps, je n'ai pas regardé grand-chose. Mmh. Euh, qu'est-ce que j'aurais à Ton vous dernier proposer dernier cœur,
0: est-ce que tu as quelque chose qui t'aurait marqué dans l'année Non, j'ai
2: pensé à un truc par rapport aux Ozark, mais du coup, euh, tant pis, c'est un peu tard. Mais il y a un truc que j'ai trouvé très chouette, c'est le parallèle avec la chanson euh, « The Man Who Sold The World » qu'on entend dès le début, mm -hmm. qui est parfaitement en accord avec euh, tout le ton de la série, en fait. Mais euh, voilà. Euh, non c'est euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Mince, je cointe, je ne sais pas. Ce ben, <rire> n'est
0: pas
1: grave, pas
0: grave on, on invitera tout le monde à écouter David
1: Bowie. <rire> <rire> et ben, tu peux peut-être parler de ta BD euh, du coup, qui oui, est sortie, de la BD, de la BD qui, qui va bédé. sortir
2: Ouais, alors c'est une BD euh, qui, est une BD de, de docufiction sur euh, le mouvement des gilets jaunes. Euh, j'étais pas spécialement euh, connaisseuse de ce qui s'y passait, en tout cas comme tout le monde, j'ai suivi ça de loin et j'avais un hélicoptère au-dessus de ma maison euh, euh, tous les samedis. Et, euh, et j'étais bien consciente de, de, de ben voilà, du ras-le-bol général, mais euh, on les a vraiment présentés comme euh, des gens qui ne savaient pas écrire, euh, des gros fachos et euh, qui se sont à un moment euh, rassemblés avec, euh, avec euh, la lutte pour le climat, la marche pour le climat. Mais euh, je trouve que la façon dont le scénariste avec qui je travaille s'appelle Laurent Galandon euh, et qui est un super scénariste, qui a une quarantaine de bouquins derrière lui, euh, qui euh, a amené ça de manière très fine en, en, à travers un personnage qui était en quête identitaire et qui du coup a quitté sa campagne pour aller vivre à Paris et qui se retrouve malgré elle à aller couvrir l'événement en faisant un reportage dessiné donc c'est une espèce de mise en abîme de mon travail et va au cœur du rond-point se rendre compte que sa famille qu'elle considérait un peu comme des... Comme des bofs qui connaissent rien à la culture et qui, voilà, qu'elle cachait, elle cache un peu même son prénom, etc. Elle va se, re, se retrouver euh, face à ses origines et elle va comprendre, en fait, qu'est-ce qui les a menés à, à se rebeller et elle va comprendre, en fait, toutes les, les positionnements des personnes qui sont sur le rond-point. Pourquoi il y a des gens qui ont l'impression qu'on euh, s'intéresse plus, je sais pas, aux migrants qu'à eux Pourquoi. Euh, il y a des personnes qui sont euh, auto-entrepreneurs et, et n'arrivent pas à finir leur mois. Euh, pourquoi Enfin, en fait, il y a un petit peu toutes les cas de figure, que ce soit des ouvriers, il y a toutes les classes sociales qui ont été touchées et qui ont euh, réussi à se réunir pour, euh, pour se faire entendre. Et, euh, et je trouve que c'est très étrange de faire euh, cette BD actuellement euh, en pleine présidentielle. Ça a donné encore un nouveau souffle dans, dans le travail. Donc, du coup, j'ai plus un... Un côté comme ça. Et avant, j'avais aussi fait une un documentaire graphique autour de la lutte de, de sans-papiers à Lyon. Et, euh, et là, mon prochain projet va m'emmener sur l'île de Bornéo. Je pars en juillet et je vais aller aussi avec une autre scénariste faire une fiction, pareil, docufiction, autour d'un peuple qui se bat pour préserver son lieu d'habitat, qui est la forêt primaire de Bornéo. Voilà. Là. Très
0: bien, très bien. Bah, écoute, euh, tu n'hésiteras pas à nous donner non. tous les liens nécessaires quand ta BD sera sortie pour qu'on puisse en faire la promo euh, sur nos réseaux. En attendant, oui. bah, je Ça vous va. remercie euh, tous les deux pour euh, cette superbe émission. Et euh, oui. Greg et moi, on vous donne rendez-vous à toutes et à tous à la semaine prochaine. Bye oui. bye. Salut.
2: Merci à vous.